0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Se você gosta de debates políticos sobre os assuntos mais complexos do país, acompanhe aqui um pouco do que aconteceu no plenário da Câmara nos últimos dias. A pauta da semana foi mesmo centrada na proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças na composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse órgão atua como fiscal das ações dos integrantes do Ministério Público. Essa fiscalização abrange aspectos administrativos, financeiro e disciplinar. É importante mencionar que o Ministério Público é formado por procuradores e promotores e é responsável pela defesa dos direitos sociais e individuais, da ordem jurídica e também trabalha para defender o regime democrático. E o Conselho Nacional do Ministério Público tem a função de monitorar exatamente a atuação desses procuradores e promotores. A primeira parte da discussão da PEC havia sido concluída na semana passada e a votação ficou para quarta-feira agora. O início do processo já foi marcado por um pedido de retirada de pauta, como aconteceu das outras vezes em que a proposta entrou na pauta de votações. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu a não votação daquele texto apresentado pelo relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. É um absurdo levarmos a cabo esta PEC, uma vez que nós estamos falando de interferência política no Conselho Nacional do Ministério Público. Com membros indicados pelo Congresso Nacional, o que, que a gente quer fazer? Interferência política num órgão que deveria ser eminentemente técnico. Isso causa insegurança jurídica, isso prejudica sim o combate à corrupção. Já Vitor Hugo, deputado de Goiás e líder do PSL, argumentou que a proposta estava pronta para ser votada porque ela teria sido resultado de ampla negociação. Com muitas e muitas horas de reuniões com lideranças, com membros do Ministério Público, com presidentes de associações, com procuradores-gerais de justiça de vários estados de maneira que o texto que está sendo votado hoje não contém duas das grandes preocupações que o PSL e que outros partidos aqui tinham desde o início, que era a preocupação de não se afetar o combate à corrupção de forma alguma e também não se afetar a independência funcional do Ministério Público. Talíria Petroni, líder do PSOL e deputada pelo Rio de Janeiro, concorda que é preciso melhorar o controle externo do Ministério Público, porém discorda da metodologia indicada na proposta. É escandaloso constatar os abusos sistemáticos cometidos pelo Ministério Público, seja os abusos expressos em Dallagnol e Moro, na Lava Jato, Seja um Ministério Público que corrobora com o superencarceramento de negros, pobres, favelados, que não exerce o controle efetivo das polícias conforme a é seu papel. Mas se o diagnóstico é correto, nós entendemos que o remédio está equivocado. O deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, disse que foi contra a primeira proposta, mas o texto evoluiu e passou a merecer a aprovação. É preciso que as pessoas entendam que o texto atualmente corrige distorções e defende os bons procuradores. O texto exige a necessidade de um código de ética. O texto deixa autonomia da escolha do procurador-corregedor para o próprio Ministério Público, que indicará uma lista quinto para para a escolha do corregedor. O texto diz que quando houver comprovação de fraude, terá a justiça o poder de rever o um processo porque houve fraude. Para a deputada da Rede de Roraima, Joênia Uapixana, o tema é importante, contudo, os próprios integrantes da carreira, ou seja, promotores e procuradores deveriam cuidar da organização do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acredito que todos os órgãos merecem ter um posicionamento de controle social, inclusive da própria sociedade, mas também vejo que causou bastante debate e alguns princípios que para mim também são importantes que é justamente manter uma autonomia no órgão para que possa se organizar Com visão diferente, a deputada do PCdoB do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, acredita que o texto da proposta de emenda à Constituição que modifica a composição do Conselho Nacional do Ministério Público fortalece a carreira dos promotores e procuradores é uma PEC que respeita e valoriza o Ministério Público e possibilita e reforça a fiscalização da sociedade brasileira para os que desviam a conduta, para aqueles procuradores que desrespeitam a lei, desrespeitam a Constituição, que cometem ilegalidades e que precisam, por isso mesmo, terem a fiscalização da sociedade brasileira e precisam ser devidamente punidos. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que concorda com o controle social do Conselho Nacional do Ministério Público, mas não pelo Congresso. Eu não discuto a questão da composição. O que eu questiono é nós, parlamentares, escolhermos o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público. Quando nós fizemos um pacto em 1988, que nós fizemos a nossa Constituição Federal, não havia dentro deste Pacto Nacional, essa ideia do Poder Legislativo controlar o Ministério Público. O autor da proposta, Paulo Teixeira, deputado do PT de São Paulo, falou que o texto ficou muito equilibrado e apresentou alguns detalhes da proposta. O Corregedor-Geral será escolhido a partir de uma lista Quinto plan, composta por cinco membros, um por cada região do Brasil, indicados pelos procuradores gerais. Esse corregedor será escolhido por esse Congresso Nacional. Que vingança há nesta elaboração. O corregedor será do Ministério Público, Vários deputados e deputadas subiram à tribuna do plenário para falar do tema. Havia uma maioria favorável, no entanto, ela não foi suficiente para que o texto apresentado pelo relator, deputado Paulo Magalhães, fosse aprovado. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários 308 votos favoráveis. Porém, apenas 297 disseram sim ao texto. Faltaram apenas 11 votos. 184 deputados e deputadas votaram contra a proposta de emenda à Constituição, que modifica a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Como o texto votado era fruto de modificações da proposta original, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a proposição inicial deverá ser apreciada pelo plenário em um outro momento. Segundo ele, o que foi rejeitado foi o substitutivo apresentado pelo relator. É um tema que ainda tende a ficar na pauta de debates nos próximos dias. FATOS E OPINIÕES Antes de terminar o programa, deixa eu listar para você os projetos que foram aprovados no Plenário da Câmara nesta semana, que obtiveram apoio amplo e não geraram discursos com visões tão distintas. Um deles foi o projeto que reserva às mulheres que sofrerem violência doméstica ou familiar 10% das vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. O texto segue para apreciação do Senado Federal. Também foi aprovado o acordo entre Brasil e Chile para intercâmbio na área de defesa. O objetivo é padronizar os métodos de identificação e codificação de suprimentos das Forças Armadas, conforme as diretrizes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Outro acordo aprovado foi assinado entre o Brasil e a Argélia para cooperação também na área de defesa. Nesse caso, a meta é incentivar o intercâmbio entre as Forças Armadas dos países por meio de visitas de delegações e troca de informações sobre equipamentos. Por fim, os deputados e deputadas aprovaram o endosso do Brasil a uma emenda à Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear. Esse acordo internacional busca a segurança durante o eventual transporte internacional de material nuclear utilizado para fins pacíficos. A emenda que o Brasil apoiou amplia o aspecto de segurança também para todas as situações de uso doméstico, por exemplo, estocagem, utilização em plantas específicas e transporte local. Os três acordos internacionais aprovados na Câmara agora seguem para a votação no Senado. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá! Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.